0: Seit Anfang Januar reden wir in der Church Zone über das Thema Wachsen und ich hoffe, dass äh, tatsächlich wir über das Thema ins Gespräch kommen und nicht nur ich hier irgendwie vom den Vortrag quasi halte. Ich hoffe auch, dass wir nicht nur hier sozusagen ins Gespräch kommen, sondern dass wir dieses Thema auch mit in unseren Alltag nehmen. Also, dass du es mitnehmen kannst auf die Arbeit, ähm, bei dir zu Hause. Inhaltlich geht es, ähm, wenn wir uns wachsen Gedanken machen, eigentlich um fünf Dinge, die uns helfen, in der Persönlichkeit und im Glauben zu wachsen. Ähm, diese fünf Dinge stehen ja auf dem Flyer drauf. Ganz am Anfang, Anfang Januar, ging es darum, äh, um das Schlagwort praktisch. Wir haben darüber geredet, dass wir Tipps und Hilfen brauchen, um das, was wir glauben, auch wirklich in den Alltag umsetzen zu können. Weil sonst bleibt es nur geglaubte Theorie. Dann das zweite, was wir äh, besprochen haben, das Thema kompromisslos. Da ging es darum, dass wir konsequent und kompromisslos die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Menschen pflegen müssen, um zu wachsen. Ein anderer Punkt war, dass wir konsequent von dem Geld und dem Besitz, den wir haben, abgeben müssen, wenn wir weiterkommen wollen, wachsen wollen. Und dann ging es äh, vor einer Woche darum, dass wir wachsen, wenn wir uns einsetzen und anpacken. Also gerade dann, wenn man sich denkt, oh, da müsste jetzt irgendjemand anders das machen, weil wir uns überfordert fühlen, gerade dann wachsen wir in der Persönlichkeit und Glauben, wenn wir trotzdem mit anpacken, auch wenn wir uns überfordert fühlen und wenn wir uns von diesem Überforderungsgefühl nicht entmutigen lassen, sondern herausfordern lassen und einfach diese Herausforderung annehmen und uns einsetzen. Deswegen auch das Schlagwort Einsatz. Und heute geht es um Schlüsselpersonen, die uns helfen zu wachsen. Und in zwei Wochen geht es dann um das Thema Schlüsselerlebnisse. Aber bevor ich über Schlüsselpersonen rede, der Frank hat ja eben eine ganz gute Steilvorlage gemacht, wie war das noch? Auftragen und polieren, ne? Irgendwie, Ich glaube, das kommt von jemandem, der so verspachtelt und irgendwie so, ne? Irgendwie so? Ich weiß gar nicht genau, egal. Können wir ihn nachher fragen, ich habe Karate Kid nicht gesehen. Aber bevor ich zu diesem Thema Schlüsselpersonen komme, möchte ich nochmal über den Begriff Wachsen reden. Mir ist nämlich in der letzten Woche in einem Gespräch aufgefallen, dass wir oft ein falsches Verständnis von dem haben, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in der Persönlichkeit oder im Glauben wachsen. Oft meinen wir nämlich, dass Wachstum ganz alleine kommt, ohne dass wir was dazu tun müssen, dass wir einfach denken, irgendwann wird das schon kommen. Und das führt dann dazu, dass wir meinen, ich wünsche mir zu wachsen, damit ich dann besser und überzeugender zum Beispiel den Glauben im Alltag leben kann. Oder dass jemand denkt, ich bräuchte eigentlich einen stärkeren Glauben, bevor ich mit meinem Kollegen auf der Arbeit über den Glauben ins Gespräch komme. Also ich muss warten, bis der Glaube stark genug ist, bis ich mehr verstanden habe, bis vielleicht mein Feeling ein bisschen mehr ist und dann kann ich das irgendwann machen. Also erst wachsen und dann kann ich auch handeln. Vermutlich kommt das daher, dass wenn wir Pflanzen uns anschauen, wie die wachsen, dass wir von der Außenwahrnehmung wahrnehmen, die wachsen ja automatisch. Also das Samenkorn in die Erde und siehe da, nach ein paar Wochen kommt ein kleines Pflänzchen raus. Aber das ist nur die Außenwahrnehmung, nämlich in der Pflanze selbst ist bei diesem Wachstumsprozess extrem viel passiert. Für die Pflanze ist es Schwerstarbeit, aus einem kleinen Samen zu einer Pflanze zu werden. Und, werden. und ohne diese Arbeit wäre gar nichts passiert, gar nichts gewachsen. Und ganz ähnlich ist das auch bei uns im Glauben und der Persönlichkeit, wenn es ums Wachstum geht. Ohne Arbeit wird gar nichts wachsen. Wer nur wartet, bis sein Glaube stärker und tiefer wird, dessen Glaube wird nicht stärker und tiefer. Und wer nur wartet, bis seine Persönlichkeit weiterkommt, der wird nie über sich selbst hinauswachsen. Was, Wachstum, passiert erst dann, wenn wir etwas tun. Wir müssen also zum Beispiel nicht darauf warten, dass unser Glaube stark genug wird, bis wir mit unserem Kollegen reden können, bis wir uns irgendwie fake fühlen oder so, sondern gerade dann, wenn ich mutig einfach mal ein Gespräch anfange mit dem Kollegen, wächst mein Vertrauen zu Gott und mein Glaube zu Gott. Oder auch in der Persönlichkeit, ja, ich muss nicht... Es hilft nichts zu warten, bis ich eines Tages eine so reife Persönlichkeit habe, dass ich geduldig mit meinen mit Mitmenschen umgehen kann, sondern indem ich mich bemühe, geduldig zu sein, indem ich mich zwinge, erst zuzuhören, indem ich ähm, mir verbiete, ungeduldig den anderen zu drängen, indem ich das tue, wächst in mir Geduld und wächst auch meine Persönlichkeit. Wer nur wartet, bis er gewachsen ist, wird nie wachsen. Das ist wie so bei einem Muskel. Ein Muskel muss man bewegen damit er wachsen kann. Und so ist es beim Glauben bei der Persönlichkeit. Da können wir hundert gute Predigten hören, wir können auf hunderte von Konferenzen gehen, die jedes Mal ein ganz inniges Gefühl in uns bewirken. Aber wenn das alles ist, werde ich nicht wachsen. Und diese fünf Dinge, um die es geht, die wir ja eben gesehen haben, ich gehe nochmal kurz zurück. Diese fünf Dinge sind nur Hilfen, dass wir wachsen. Quasi wie Dünger Pflanzen hilft oder wie ein Katalysator für chemische Prozesse, Zesse, ähm, quasi die Hilfe ist oder es anregt. Die Wachstumsarbeit müssen wir selber tun. Diese Dinge unterstützen uns, sie beschleunigen vielleicht was, sie helfen uns klarer zu sehen, aber die Arbeit müssen wir selber annehmen und tun. Ohne das werden wir nicht wachsen, weder im Glauben noch in der Persönlichkeit. Und in diesem Sinn geht es heute um Schlüsselpersonen und dazu habe ich jetzt am Anfang erstmal eine Aufgabe für jeden und zwar um das Thema einzusteigen, eine Frage zu beantworten und zwar eine Frage, die du dann mit deinem Nachbarn entweder vor dir oder hinter dir oder links oder rechts quasi drüber reden kannst und zwar zunächst mal denk dir eine Sache aus oder denk über eine Sache nach, die du sehr gerne und leidenschaftlich tust. Also etwas, was äh, dir ganz wichtig ist, das kann Sport sein, das kann ein Hobby sein, deine ehrenamtliche Mitarbeit, irgendwo vielleicht auch dein Job. ja? Denk über eine Sache, die du sehr gerne tust, begeistert bist. Und dann kommt jetzt die Frage, welche Person hat dich im Laufe deines Lebens dazu gebracht, dass du heute diese Sache so gerne machst? Welche Person hat dich dazu gebracht, dass du diese Sache heute sehr, sehr gerne machst? Drei Minuten, wo ihr damit äh, darüber mit eurem Nachbarn ins Gespräch kommt. Natürlich, du kannst deine Person vorstellen und der Nachbarn dann auch seine. Ähm, und wer jetzt gar nicht reden will, also kein Stress. Es soll sich ja niemand unter Druck gesetzt führen. Aber einfach, dass wir mal so reinkommen, was für Schlüsselpersonen gab es in unserem Leben. Also jetzt einfach drei Minuten. Ich denke mal, dass die allermeisten von uns ähm, so eine Person nennen konnte. Ihr habt bestimmt eine Person nennen können, die in euch eine Liebe, eine Leidenschaft für etwas entfacht hat, was weiß ich, der Trainer, der die Faszination für Volleyball in euch sozusagen hervorgebracht hat, oder der Freund, der mich für die Musik begeistert hat, oder vielleicht die Oma, die mir die Liebe zum Bücherlesen quasi vermittelt hat, beigebracht hat. Es ist übrigens in allen Bereichen des Lebens, so vor allem den Dingen, die wir sehr lieben, dass Menschen, daran beteiligt waren, dass wir das übernommen haben. In einer Beziehung zu einer einzelnen Person, in einer Beziehung zu einer Gruppe vermitteln mir Menschen Dinge, die mir wichtig werden. Keiner von uns kommt selber auf die Idee, bestimmte Dinge toll zu finden. Ja, Also es wird sicherlich niemand von euch irgendwann aufgewacht sein morgens und denken, oh, ich würde gerne Sport machen, super. ja. Sondern da war jemand, der einen irgendwie dazu gebracht hat, der das als Vorbild, als Motivator irgendwie in mir hat wachsen lassen. Manchmal passiert das bewusst, dass jemand mich drauf anspricht, zum Beispiel, ähm, da fragt mich einer, hey, hast du Lust, bei uns im Verein zu kicken? Und dann gehst du in den Verein und da lernst du eine Liebe zum Fußball oder so. Das ist quasi angesprochen wird, also das ist bewusst passiert. Und dann passiert es aber auch manchmal so, dass es vielleicht ein Vorbild ist, dass du, wo du gar keine persönliche Beziehung zu hast, ja, jemand, der im Fernsehen auftaucht, bei euch im Ort vielleicht. Jemand, der für dich zum persönlichen Vorbild wird, wo du denkst, hey, so wie der würde ich gerne werden. Und dieses Vorbild entfacht dann eine Liebe, eine Leidenschaft für etwas, wofür diese Person steht. Solche Menschen werden dann zu Schlüsselpersonen für uns. Also wenn der Kurt nicht gewesen wäre, dann wäre ich bestimmt kein leidenschaftlicher Briefmarkensammler geworden. Nee, bin ich nicht. Ich weiß nicht, wer heute noch Briefmarken sammelt. Bei mir war es der René. Also der René war die Schlüsselperson, der in mir eine Liebe zu Gitarren quasi äh, hat wachsen lassen. Und ohne ihn würde ich heute nicht zum Leidwesen meiner Frau Gitarren sammeln. Es äh, braucht ein bisschen mehr Platz als äh, für Briefmarken. Übrigens ist das im Glauben ganz genauso. Es sind Schlüsselpersonen, die uns überhaupt erstmal den Glauben vermitteln. Aber es sind auch Schlüsselpersonen, die beim Wachsen uns helfen, Schritte im Vertrauen auf Gott zuzumachen. Quasi es gibt Personen, die für mich zur Schlüsselperson werden um einen oder mehrere Schritte im Glauben, in der Beziehung zu Gott zu machen und auch in der Persönlichkeit. Es ist ganz ähnlich. Und um zu erklären, was ich meine, möchte ich jetzt drei Schlüsselpersonen aus meinem Leben vorstellen, die mir entscheidend geholfen haben, im Glauben, im Vertrauen zu Gott weiterzukommen und auch in meiner Persönlichkeit weiterzukommen. Als erstes war da der Martin. Der Martin war Jugendleiter in der Jugendgruppe, als ich 15 war und in diese Jugendgruppe dazugekommen bin. Bis dahin war der Glaube an Jesus für mich immer so ein bisschen was heißt bisschen, war was sehr Ernsthaftes. Und für mich gab es ein Problem, weil ich nämlich Spaß und Party ganz schwer mit dem Glauben zusammenbringen konnte. Also nicht, dass ich nicht irgendwie mal ein Späßchen gemacht hätte oder in die Party gefeiert hätte, aber es war schwierig, wenn ich in so einer Situation war, habe ich immer so intuitiv gedacht, da kann jetzt Gott irgendwie nicht dabei sein. Aber beim Martin in der Jugendgruppe habe ich gelernt, dass das kein Widerspruch sein muss. Der Martin hat seinen Glauben ganz ernsthaft gelebt, das war bei ihm echt. Er hat uns in der Junggruppe viel über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist beigebracht. Vor allen Dingen hat er uns beigebracht, wie wir das praktisch leben können, was wir glauben. Aber der Martin konnte mit diesem Jesus auch Partys feiern und richtig Spaß haben. Der Martin hat auf der einen Seite uns vorgelebt, dass Jesus derjenige ist, der uns da, wo wir Mist bauen, vergibt. Der uns wieder zurückholt, wenn wir in die falsche Richtung laufen. Aber dass er und, und, und das an sich war natürlich eine ernste Sache, klar. Aber auf der anderen Seite hat der Martin auch vorgelebt, dass Jesus ihn liebt, dass er ihm immer wieder vergibt, dass er mit Jesus feiern kann, dass er sich freuen kann, dass er Spaß haben kann. Und das hat mich sehr geprägt. Wir haben gesehen, dass der Martin Jesus immer und überall mit sich dabei hatte, mitgenommen hat. Er hat mit Jesus Spaß haben können und er hat mit Jesus ernste Zeiten haben können. Das war für ihn, Das, ist, das war für ihn nicht getrennt. Und das hat mir geholfen, mit Jesus so zu leben, Jesus mit auf Partys zu nehmen, zu wissen, er ist da, wenn ich einen Spaß mache. Der Martin hat mir geholfen, so könnte ich sagen, entspannter zu glauben. Und ich glaube auch, dass der Martin großen Anteil daran hat, dass als ich mit dem Studium, also ich habe Theologie studiert, fertig war, dass ich an meiner ersten Stelle als Jugendpastor mit Partys, mit Dancemusik gearbeitet habe, ich weiß nicht, manche wissen das noch, die legendäre Jesus-Dance-Mission, die wir damals als Jugendgottesdienst veranstaltet haben. Das war der erste Techno- oder Dancefloor-Gottesdienst in Bayern. Auch Antenne Bayern hat damals darüber berichtet. Ich glaube, der Martin hat einen entscheidenden Teil daran, dass ich das gemacht habe. Weil ich gemerkt habe, das muss man gar nicht trennen. Gott gehört damit dazu, wo wir Spaß haben. Also war der Martin. Die zweite Schlüsselperson ist die Magdalene. Magdalene habe ich während dem Studium in Marburg kennengelernt. Sie war ungefähr zehn Jahre älter als ich und sie war die Ehefrau eines Dozenten von mir. Und als wir uns kennengelernt haben, hat sie mich recht bald ähm, auf einen Kaffee mal eingeladen. Und das hat die Magdalene deswegen gemacht, weil sie wusste, der Klaus hat ein Problem. Sie wusste, dass ich nicht normal bin, genauso wie sie auch nicht normal war. Wir waren beide als deutsche Kinder im Ausland aufgewachsen und eigentlich habe ich mich ganz normal gefühlt. Allerdings, immer wieder im Alltag sind solche Dinge, Situationen aufgepoppt, wo ich gemerkt habe, du bist anders. Immer wieder kamen im Gespräch zum Beispiel Worte vor, die ich nicht kannte. Deutsche Worte, die ich noch nie gehört habe. Da muss ich dann zum Beispiel fragen, hey, was bedeutet Heuer? Und dann haben die Leute gesagt, wie, du weißt nicht, was Heuer heißt? Und dann kam ich mir vor wie ein Idiot. Und in dem Moment habe ich gespürt, du gehörst hier nicht dazu. Du bist eigentlich ein Ausländer. Das Problem war nur, in dem Land, wo ich aufgewachsen bin, war ich auch der Ausländer. Da wurde ich immer Gaijin genannt. Das ist der japanische, das japanische Schimpfwort für Ausländer. Und jetzt war ich in Deutschland und war immer noch der Gaijin. Und das hat wehgetan, auch wenn ich das oft überspielt habe. Aber die Magdalene wusste das. Und deswegen hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen und da habe ich ihr meine Geschichte erzählt und sie hat mir zugehört. Und dann hat sie mir beigebracht, dass ich tatsächlich nicht normal bin, weil ich wie alle anderen Kinder, die im Ausland aufgewachsen sind, eine dritte Kultur in mir trage. Ich bin ein sogenanntes Third-Culture-Kid. Die Kultur meiner Eltern und die Kultur aus dem Land, in dem Land, wo ich aufgewachsen bin, haben wir zusammengebracht und eine dritte Kultur entwickelt. Und diese Kultur ist unsere Kultur. Das Problem ist nur, diese Kultur gibt es nur einmal in meinem Leben. Die Magdalena hat sich Zeit für mich genommen, sie hat mir Bücher gegeben, die mir geholfen haben, das zu verstehen. Und sie hat mir, mir beigebracht, dass das gut so ist, wie es ist. Und ich habe bei ihr gelernt, dass sie diesen Schmerz, den ich immer wieder spüre, bei Gott, bei Jesus abgeben kann. Und ich habe auch gelernt, dass ich manche Dinge nicht weiß und bei manchen Dingen Defizite empfinde, aber dass ich auf der anderen Seite Dinge kann und Skills gelernt habe, indem ich aufgewachsen bin, die andere Menschen, die in der Heimat ihrer Eltern aufwachsen, nie lernen werden. Ich habe gelernt, die Geschichte als Gaijin anzunehmen. Es ist gut so. Und ich habe gelernt, dass Gott eine Heimat hat, zu der ich gehören kann, die viel größer ist. Und ich habe auch gelernt, viel sensibler darauf zu hören, welche Kultur hat denn eigentlich wer? Was für eine Kultur hat dich geprägt? Was trägst du für eine Kultur in dir? Vermutlich ist das einer der Gründe, warum ich das Projekt X mit dem Team vor ungefähr acht Jahren angefangen habe. Eine Kirche zu gründen, die darüber nachdenkt, was für eine Kultur haben wir heute und in welche, in, wie kann ich in diese Kultur den Glauben hineintragen. Ich glaube, die Magdalena hat da einen ganz großen Anteil dran, dass das in mir gewachsen ist. Das ist also die Magdalene. Dann war da der Markus. Markus war so eine Schlüsselperson, die kurz aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden ist. Ich habe nicht mehr lange Kontakt zu ihm gehabt, aber er hat mir entscheidend im Glauben weitergeholfen und ich glaube auch in der Persönlichkeit. Den Markus habe ich auf einem Jugendcamp kennengelernt, auf das ich als Leiter mit meiner Jugendgruppe gefahren bin. Das war ein Hilfseinsatz für Waisenkinder in Rumänien. Und den Markus habe ich eine Woche vorher kennengelernt, nämlich auf einem Vorbereitungscamp für diesen Einsatz in Rumänien. Er war der Leiter dieser Jugendhilfsorganisation. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das gekommen ist, aber ich habe den Markus gefragt, ob er für mich beten kann. Für eine Sache, nämlich für etwas, was ich schon seit lange mit mir herumgeschleppt habe. Ich hatte nämlich, seitdem ich denken kann, wirklich seit ganz klein, seitdem ich denken kann, habe ich eine Sache in mir, nämlich eine unglaubliche Angst vor dem Tod. Also nicht, dass ich an sich Angst vorm Sterben gehabt hätte. Es gibt ja Leute, die haben Angst davor, dass sie irgendwann mal wegen einer Krankheit qualvoll sterben müssen und dass sich ewig hinzieht. Das war nicht mein Problem, sondern ich hatte Angst, nicht mehr zu sein. Eines Tages mich aufzulösen. Manchmal bin ich nachts aufgewacht und hätte schreien können vor Angst. Oft habe ich ins, Kopf, ins Kopfkissen geschrien, schlimmste Panikattacken vor dem Tod, seitdem ich denken kann. Und damals auf diesem Vorbereitungscamp habe ich Markus gebeten, könntest du für mich beten, dass diese Angst weggeht? Und dann haben wir erst geredet, ich habe ihm meine Story erzählt und ähm, dann haben wir überlegt, könnte es irgendwas geben in meinem Leben, was diese Angst hervorgerufen hat, ein Trauma oder so. Aber wir haben nichts rausgefunden und dann hat der Markus für mich gebetet. Er hat seine Hände auf meine Schulter, mhm. auf meinen Kopf gelegt und hat dafür gebetet, dass Jesus mir diese Angst nimmt. Zunächst habe ich nichts Besonderes gespürt, also nach dem Gesp habe ich mich so gefühlt wie vorher auch nichts spektakuläres ist passiert außer dass ich seitdem diese Angst nicht mehr kenne die ersten Tage hatten nur ein bisschen Angst was würde passieren wenn diese Angst wiederkommt aber nach und nach habe ich gemerkt sie war weg ich kenne seitdem diese Angst nicht mehr kein Aufwachen mehr mitten in der Nacht wegen Panikattacken und dann war der Markus genauso schnell weg wie die Angst weg war wir haben uns noch zwei, drei Mal gesehen, aber ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm. Trotzdem ist der Markus eine Schlüsselperson in meinem Glauben, weil ich gelernt habe, Jesus kann wirklich Dinge, die wir nicht in Griff haben. Ich hatte mich mit der Angst arrangiert. Ich, für mich war klar, das wird niemals mehr weggehen. Und dann die Idee, vielleicht könnte Jesus... Und ich habe gelernt, Jesus kann. Vielleicht ist das auch der Grund... Dieses Vertrauen, dass Jesus größer ist, als ich, dass er Dinge kann, die ich nicht kann. Vielleicht ist das der Grund, einer der Gründe, warum ich das Projekt X gegründet habe, ohne zu wissen, ob ich damit meine Familie versorgen kann. Am Ende hätte ich arbeitslos sagen können, das war eine existenzielle Frage. Ich meine, wer will schon einen Pastor einstellen, der eine neu gegründete Kirche in den Sand gesetzt hat? Aber ich habe geglaubt und gewusst, dass Dinge, Jesus Dinge tun kann, die ich nicht kann, weil ich damals bei dem Markus das erlebt habe. Und seitdem bin ich mir so sicher wie irgendwas, dass Jesus viel größer ist als ich. Das sind also drei Schlüsselpersonen aus meinem Leben, die mir im Glauben und in der Persönlichkeit geholfen haben, weiterzukommen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns könnte jetzt Geschichten über solche Schlüsselpersonen erzählen. Menschen, die uns geholfen haben, im Leben den nächsten Schritt zu tun, im Glauben den nächsten Schritt zu tun. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, die diesen Zusammenhang mit den Schlüsselpersonen erklärt. Sie zeigt aber auch auf, dass es eine Kehrseite von diesen Schlüsselpersonen gibt. Wir schauen uns das mal an. Da steht im Sprüchebuch, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir selbst. Das ist hier ein bisschen vereinfacht und plakativ allgemein gesagt, aber darum geht es. Wenn du mit weisen, vernünftigen Menschen, die einen positiven Einfluss auf dich haben, zu tun hast, dann werden sie sich positiv weiterbringen. Dann wirst du lernen, dich in deiner Persönlichkeit, in deinem Glauben weiterzuentwickeln, zu wachsen. Aber die Kehrseite davon, wenn du mit falschen Menschen abhängst, die negativ drauf sind, dann wird dich das runterziehen. Dann wirst du nicht wachsen. In der Volksbibel, das ist ein bisschen modernere Übersetzung, steht das so drin, wer mit Leuten, die schlau sind, viel Zeit verbringt, wird durch sie auch selbst schlauer. Wer aber mit Vollidioten abhängt, dem wird es schlecht gehen. Menschen, die klug und weise und bedacht leben und die glauben, die haben immer das Potenzial, uns positiv zu beeinflussen, positiv weiterzubringen, Schlüsselpersonen auf diesem Lebensweg zu werden. Aber Menschen, die negativ drauf sind, die destruktiv sind, die dumm handeln, die haben das Potenzial, uns negativ zu beeinflussen negative Schlüsselpersonen zu werden. Menschen, die unseren Glauben kaputt machen, Menschen, die unserer Persönlichkeit schaden. In der Bibel gibt es ganz, ganz viele Geschichten von solchen Beziehungen, von Schlüsselpersonen, die einen positiv oder negativ beeinflusst haben. Da ist zum Beispiel im Alten Testament der Enkel des berühmten Königs David. Er hieß Rehabeam. Und als er Rehabeam König geworden ist, an dem Tag, bekam er eine Bitte von Vertretern aus dem israelischen Volk. Die sind also zu ihm gekommen und haben ihn um eine Sache gebeten. Diese Vertreter haben nämlich gesagt, bitte senk die Steuern. Dein Vater hat sehr viele Steuern eingenommen. Bitte senk für uns, für das Volk die Steuern, mach die Last ein bisschen leichter. Alle königlichen Berater zu der Zeit, die noch aus der Zeit seines Vaters da waren, haben dem Rehabiam eindringlich gebeten. Wenn du willst, dass die Bevölkerung auf deiner Seite ist, dann gehst du auf diese Bitte ein und dann senkst du die Steuern drastisch. Aber Rehabiam hat sich noch einen anderen Streitschlag eingeholt, nämlich von seinen Freunden, mit denen er schon im Sandkasten gespielt hatte. Und die haben Macht gewittert. Und die wollten gerne mit an der Regierung beteiligt sein. Und die haben in ihrem jugendlichen Leichtsinn in ihrer Dummheit dem König geraten, Macht zu demonstrieren. Und die steuern gerade jetzt satt zu erhöhen. Sie rieten dem König übrigens die Rede, die er dann gehalten hat, mit folgenden Worten anzufangen. Nämlich, mein kleiner Finger soll dicker sein als die Hüfte meines Vaters. Mein Vater hat euch äh, auf euch ein schweres Joch gelegt. Ich werde es euch noch schwerer machen. Glaubt mir, der Rehabiam hat sein ganzes Leben lang diese Dummheit bereut, diese dumme Machtdemonstration. Wenige Tage später haben sich über 90% Prozent der Bevölkerung von ihm losgesagt von dem König und haben einen eigenen Staat gegründet. Der Rehabiam ist auch nie ein König geworden, der einen festen Glauben hatte. Er war eine unstetige Persönlichkeit und hat im Laufe seines Jahres sich selbst das Grab geschaufelt. Ein negatives Beispiel, aber es gibt natürlich auch positive Beispiele. Da war zum Beispiel im Neuen Testament in der Apostelgeschichte der Johannes Markus. Er war Mitarbeiter im Team von dem Paulus und von Barnabas. Paulus und Barnabas, das waren äh, ganz am Anfang des christlichen Glaubens zwei Männer, die ähm, durchs römische Reich mit ihrem Team gezogen sind und christliche Gemeinden gegründet haben. Kleine Gemeinschaften in aller Regel. Fast alle christlichen Gruppen, die damals entstanden sind, sind durch den Paulus und durch den Barnabas entstanden. Und Johannes Markus war in diesem Team. Allerdings hat er eines Tages, wir wissen nicht genau warum, das Team von Barnabas und Paulus verlassen. Er hat gekündigt, er hat sie im Stich gelassen. Und dann einige Jahre später wollte er gerne wieder zurück ins Team kommen. Aber der Paulus wollte einen so unzuverlässigen Mitarbeiter nicht haben. An der Stelle steht im Neuen Testament folgendes. Barnabas wollte auch Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus war dagegen, weil Johannes Markus sie damals in Pamphylien im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Johannes Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. An sich keine schöne Geschichte, dass durch diesen Konflikt das Team auseinandergebrochen ist. Aber durch diesen Konflikt ist der Barnabas zur entscheidenden Schlüsselperson für diesen Johannes Markus geworden. Er hat diesem Johannes Markus vorgelebt, dass es bei Jesus immer eine zweite Chance gibt. Er hat Johannes geholfen, ein stetiger, zuverlässiger, loyaler Mitarbeiter zu werden. Er hat ihm geholfen, im Glauben stärker zu werden, mehr Vertrauen auf Gott, also bei sich wachsen zu lassen. Johannes Markus hat sich dadurch sehr positiv entwickelt und einige Jahre später hat der Paulus, als er im Gefängnis saß, einen Brief an einen guten Mitarbeiter geschrieben. Und in diesem Brief schreibt er folgendes. Nun bitte ich dich, komm doch, schnell, äh, komm doch so schnell wie möglich zu mir. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonich gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Kresenz ist in Galatien und Titus in Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir geblieben. Wenn du kommst, bring bitte Johannes Markus mit, denn er könnte mir er, er könnte mir hier viel helfen. Der Johannes Markus, den Paulus nicht im Team haben wollte, und jetzt schreibt er, hey, ich brauche ihn, weil er mir richtig gut helfen könnte. Warum? Weil Johannes im Glauben gewachsen war. Weil der Barnabas ihm geholfen hat, als Schlüsselperson Schritte zu machen, die Unzuverlässigkeit, die er mal an den Tag gelegt hat, zu überwinden. Er hat eine zweite Chance bekommen und das hat ihn wachsen lassen. Wir haben also heute gesehen, Gott benutzt Menschen, um für uns zur Schlüsselpersonen zu werden. Damit wir im Glauben und in unserer Persönlichkeit über uns hinauswachsen. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir mit diesem Wissen? Was machen wir mit dem Wissen, dass es Schlüsselpersonen gab in unserem Leben, die uns weitergebracht haben? Was machen wir mit dem Wissen, dass vermutlich in Zukunft solche Personen da sein werden, die uns helfen, den nächsten Step zu machen? Wenn wir dieses Wissen nur im Kopf behalten, dann hätte ich alles das, was ich jetzt gesagt hätte, mir sparen können. Weil wir haben ja gelernt, wir wachsen dann, wenn wir das tun, was wir wissen, was wir glauben, was wir gehört haben. Deswegen, eigentlich ist das ganz einfach. Wenn wir wissen, da gibt es positive Schlüsselpersonen, aber da gibt es auch Menschen, die uns negativ beeinflussen können, negative Schlüsselpersonen, dann macht es Sinn, dass wir uns überlegen, wer von den Personen, die ich kenne, hat einen positiven Einfluss auf mich. Weil das sind die Menschen, die in Zukunft potenzielle Schlüsselpersonen sein können. Überleg dir, wer könnte mich positiv im Glauben weiterbringen und dann Versuch, möglichst viel Kontakt zu diesen Personen zu haben. Vielleicht, ähm, dass du mit so jemandem im selben Team arbeitest oder du gehst deswegen in die Church, äh, in die Homezone, in deine kleinen Gruppe, regelmäßig, weil da ist eine Person, wo du denkst, hey, der könnte mich weiterbringen. Oder bei Unternehmungen, wo diese Person dabei ist, sagst du, hey, da mache ich jetzt auch mit. Sei ganz kreativ und versuch im Einflussbereich von diesen Menschen zu leben, die einen positiven auf Einfluss auf dich haben. Weil das ist das, was du dazu tun kannst dass diese Menschen eines Tages dir helfen, weiterzukommen, den nächsten Schritt zu machen, zu wachsen. Das ist das eine, was du tun kannst. Und dann gibt es noch was, und das gilt vielleicht nicht für alle Leute, das musst du dir selber überlegen, ob das für dich gilt. Kann es sein, dass du selbst eine Schlüsselperson für jemand anders werden könntest? Kann es sein, dass Jesus dich gebrauchen will, um jemand anders im Glauben Schritte machen zu lassen, weiter wachsen zu lassen oder in der Persönlichkeit auch wachsen zu lassen? Überleg dir, wer, wem könnte ich helfen zu wachsen? Wer bräuchte für seine nächsten Schritte im Glauben Hilfe? Und wenn jemand einfällt, dann tu genau dasselbe, wie die Magdalene für mich gemacht hat. Lade ihn ein auf den Kaffee, red mit ihm über sein Leben, über den Glauben. Vielleicht betet ihr miteinander. Und dann kann es sein, dass du zur Schlüsselperson für diesen Menschen wirst. Also dein Part entweder dich in einem Einflussbereich von Menschen bewusst zu begeben, die positiven Einfluss auf dich haben. Und oder, könnte ja beides sein, vielleicht möchte Gott dich gebrauchen, dass du zur Schlüsselperson für jemanden wirst. Das ist jetzt deine Aufgabe, das rauszufinden und dann das praktisch zu tun und dann wird dich das den nächsten Step im Glauben weiterbringen. Ich habe mir gedacht, das ist ähm, immer ganz nett und gut, solche Tipps zu bekommen, aber das andere ist ja, sie wirklich umzusetzen. Und deswegen werde ich jetzt dafür beten, weil ich weiß, dass Jesus Dinge kann, die wir nicht tun können, dass Jesus uns dazu bringen kann, Sachen umzusetzen, wo wir uns manchmal schwer tun. Vielleicht kann an der Stelle schon die Band einfach nach vorne gehen und ähm, dass die gleich dann ähm, nach dem kurzen Gebet, was ich jetzt ähm, bete, spielen können. Damit Jesus uns hilft, dass wir Schlüsselpersonen in unserem Leben haben und dass wir vielleicht auch selber zu Schlüsselpersonen werden. Danke Gott, danke Jesus, dass du das Leben so gedacht hast, so erfunden hast, dass wir durch Menschen begeistert werden, dass wir durch Menschen lernen, den nächsten Schritt zu gehen. Danke, dass unser Leben aus Beziehungen besteht. Und dass du Schlüsselpersonen in unser Leben hineinstellst und manchmal uns selber zu Schlüsselpersonen machst, damit wir wachsen, damit andere wachsen. Du kennst jetzt die Namen, die uns eingefallen sind, Menschen, die einen guten, positiven Einfluss auf uns haben. Du kennst die Namen, die uns eingefallen sind. Oh, dem könnte ich vielleicht helfen im Glauben. Und Jesus, mach uns Mut, hilf uns, schubst uns an, dass wir tatsächlich auf diese Menschen zugehen. Damit das, was wir heute gehört haben, nicht einfach wieder versackt, sondern dass es uns verändert. Dass Schlüsselpersonen in unserem Leben da sind, die uns weiterbringen und dass wir selber zu Schlüsselpersonen werden, die andere weiterbringen. Danke, dass du uns an das erinnern kannst und darum bitte ich dich, dass du das bei jedem Einzelnen, der heute hier ist, machst. Amen.